0: apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. ¿Y si tal vez, bueno, qué más Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Momentos Apocalípticos. Hemos mirado rasgos de la literatura apocalíptica y en el momento, en capítulos anteriores, juntamente con este, nos hemos concentrado y seguiremos concentrándonos un poco en la descripción del personaje que está sentado en el trono, que es Dios. Es un personaje que revela la parte del apocalipsis a Jesús. Es un personaje que interviene directa e indirectamente en toda la historia. Está sentado en el trono, aparece en el capítulo 4 con toda su majestuosidad, aunque ya en el capítulo 1 de Apocalipsis ha aparecido con el nombre el que es, el que era y el que ha de venir. Desde el trono se observan cuatro visiones muy importantes que tiene que ver con la primera, donde él se encuentra entronizado y ahí está también el Cordero quien es alabado por la obra salvadora. También está la segunda visión, donde aparecen los mártires salvados, quienes celebran su triunfo de salvación, al que está entronizado. Luego viene la tercera visión, que es una liturgia, donde se establece el reino de Dios sobre el mundo. Luego viene la cuarta visión, donde se celebra la caída de Babilonia y se anuncian las bodas del Cordero. Y hemos observado también a nivel general del texto los títulos que tiene Dios, que tienen que ver con dignidad y con soberanía. Y tiene que ver precisamente con su gobernabilidad en el sentido de la historia y de la política en cuanto a el mismo bagaje cultural y político de la tierra, pues se da una descripción de él como el supremo, el altísimo, el que... Es por encima de todos y se le llama el Poderoso, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor, el Rey de las Naciones. Con esos títulos se designa que está por encima de cualquier dignidad humana. Se habla de su eh, gobernabilidad en el asunto socio-religioso. Él tiene a sus siervos, personas que le sirven. Sus siervos tienen el sello de Dios para ser identificados y ser protegidos por él. Su pueblo no solo son sus siervos, son también llamados los sacerdotes de Dios. Están ubicados en el santuario de su Dios y en la ciudad de su Dios. Y eso es importante dentro de esta gobernabilidad de parte de Dios que lo conozca su pueblo. También es el que tiene el señorío del universo en su totalidad. Él es el creador del cielo El creador de la tierra Y todo lo que hay en la tierra En el mar Debajo de la tierra Como nos lo dice El texto de Apocalipsis Capítulo 10 Momentos apocalípticos Apocalipsis Capítulo 10 Versículo 6 Y juró por el que vive Por los siglos de los siglos Que creó el cielo Y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto entre otros textos más que nos habla precisamente de ese señorío, de esa gobernabilidad, es el Señor de la tierra, como nos lo dirá un poco más adelante Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El paraíso también es suyo y eso lo podemos observar en una de las cartas que él escribe a una de las iglesias. Capítulo 2, versículo 7, que nos dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Un mensaje que le entrega precisamente a la iglesia de Éfeso. Y también es el autor de la nueva creación. Nadie más puede crear este mundo. Solo el Señor es el que lo puede hacer. Y efectivamente nos dice que Él es el creador. En el capítulo 21, versículo 5 de Apocalipsis dice... Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este es el Dios soberano en todo lo que es el universo. Es el Dios que tiene una gobernabilidad en todo el tiempo, a través del tiempo pasado, presente y futuro. Y en este caso nos vamos a concentrar un poco más en en la gobernabilidad que Él tiene del futuro. Y hay títulos que expresan precisamente eso del Dios del futuro, como el siguiente título, aquel que es, que era y que ha de venir, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1, versículos 4 y 8, y en el capítulo 4, versículo 8. También se habla de él con el título de el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y desde ese punto de vista nos está diciendo: conoce. Todo, pasado, presente y futuro. El que vive por los siglos de los siglos, su eternidad. Nos lo comenta Juan en Apocalipsis 4.9, Apocalipsis 4.10, Apocalipsis 10.6, entre otros textos más. Luego, pues aquí se nos dice que él conoce precisamente la historia. Todo corre bajo su conocimiento. El designio oculto de Dios. Y es un texto muy bonito que nos refiere Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 7. Miraremos qué es lo que nos dice. Momentos apocalípticos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahí está el misterio, Él vendrá a gobernar. Él es el Rey de todo el universo, el Rey del pasado, presente y futuro. Y luego de tener esto, también encontramos que es el Dios que va rumbo a la hora del juicio que Él emitirá. Y está en San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14. Versículo 7 que nos dice, Di- diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, aquí ya viene dándose el anuncio del de juicio que él va a hacer y eso será en el tiempo futuro. Luego encontramos que dice que es verdadero y justo. Este texto es también hermoso porque, según lo que dice el mismo texto de Apocalipsis, su juicio es justo. Capítulo 16, versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, y justos. La misma idea dice Juan en Apocalipsis capítulo 19 versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Se muestra entonces a este Dios futurista, si lo podemos llamar así, haciendo juicio, juicio verdadero. Juicio justo. Y es reconocido realmente también por parte de la creación que es perfecto su juicio. Entonces, cuando sucede todo esto, prácticamente se puede decir que todo está hecho. Todo ya prácticamente es perfecto, culmina cuando el Señor en el futuro haga todo lo que tiene que hacer. Apocalipsis 16.7, repetimos este texto. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y tus juicios son justos. Es exactamente lo que se pronuncia en el cielo acerca de lo que Dios hace con su juicio. Es justo, es verdadero. Y Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, dice, Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, ya lo que Dios hizo, que va a hacer en el futuro, quedará así de esa manera. Y ya no hay más que decir porque es perfecto lo que Él ha hecho. Porque has, digámoslo de esta manera, ha asumido eh, su poder para establecer su reino. Y el texto de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, lo demuestra de esa manera. Apocalipsis 11, 17, diciendo... Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esta es prácticamente la culminación. Él termina, establece su reino. Esta misma idea es la que hemos leído precisamente en Apocalipsis 19, versículo 6, que nos dice Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí, como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ahí está entonces lo que es esta idea de está hecho, establece su reino y llega precisamente la salvación y el poder. Momentos apocalípticos. Juan nos deja claramente que realmente, Se ha establecido esa soberanía, esa gobernabilidad futura de nuestro Dios. Ya llegó la salvación, ya llegó el poder, ya llegó el reinado de nuestro Dios. Y lo dice exactamente en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios» y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta es la gobernabilidad de este ser maravilloso, nuestro único Dios, este Dios futurista que nos habla de que Él lo va a hacer todo perfecto, sus juicios, hacer todas las cosas nuevas, y de estar estableciendo su reino y de esa manera todos los demás reinos quedarán subyugados a él y él será el soberano absoluto. En este momento hay corregentes, hay políticos, hay autoridades puestas precisamente por él para que estén gobernando el mundo, pero estos gobiernos no han sido lo perfecto. Algunos han sido buenos, otros medio buenos, otros pésimos, Cada uno de ellos tendrá que entregar cuentas a Dios de su gobernabilidad. Y este es el Dios del futuro que dice que va precisamente a juzgar todos estos actos de estos gobernantes. Y por supuesto de quien tenga autoridad, así sea un solo individuo, autoridad sobre alguien, sobre algo, sobre alguna situación, va a ser juzgado también por parte de Dios. Este es el Dios del futuro. También Juan nos habla de esa relación hermosa de Dios con nosotros, de la fraternidad, de la familiaridad, de esa relación de padre e hijo. Y precisamente él dice, ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Textos que refieren esta anotación tan importante lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De esa manera, entonces, nos está mostrando esa familiaridad, y luego encontramos textos como el de 21,7, Apocalipsis 21.7, donde se nos dice Precisamente, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Habla de esa familiaridad, de esa cercanía. Según estos textos de Apocalipsis, Dios siempre ha sido muy cercano a todos nosotros. Ha sido nuestro Padre, nos ha colocado en una posición de privilegios al ser ser sus siervos, al ser sus sacerdotes, al tenernos dentro de su santuario celestial. Nuestro Dios, como lo dicen los coros en el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis, si me acompaña por favor, Apocalipsis 4, 11, nos dice de la siguiente manera. Es, un, es una alabanza. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas textos que nos hablan sencillamente de quién es nuestro Dios, Señor y Dios nuestro. Textos como en el capítulo 5, versículo 10, que nos relatan esa misma idea y que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 7.3 también nos relata Esta misma idea, no estamos solos en este mundo, o no estaremos solos en el más allá. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Somos sus siervos, los que estamos aquí en la tierra. Encontramos también una afinidad con Jesús, Dios relacionado con Jesús. Dios es su Padre, y Jesús es el Hijo. Texto clave sobre el asunto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esa es la relación entre Jesús y el Padre. Y hay también una muy bonita relación entre lo que es el Padre y el Espíritu, porque el Espíritu Santo es llamado aquí los siete Espíritus de Dios, quienes son o quien es enviado a toda la tierra como lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 y esto se puede conectar con lo que Jesús dijo en los evangelios que él enviaría su Espíritu Santo a todos los hombres que creyeran en él y también se puede ver de una u otra manera cuando en el libro de hechos pues aquellos 120 reciben el poder del Espíritu Santo y hablan en lenguas extrañas y de esa manera estamos mirando cómo todo el que cree en Jesús, pues tiene esa promesa dada en los evangelios, que Él es el que va a dar el Espíritu Santo a los seres humanos. Esa es la relación de mancomunidad, de trabajo, de unidad. Y eso es lo bonito. Allí habla las iglesias, el Espíritu Santo. Si lo vemos en todo el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Él habla y vuelve precisamente a la vida a los testigos que mueren en el capítulo 11, versículo 11. Consuela a los que mueren en el Señor, capítulo 14, versículo 13. Y, por supuesto, junto a nosotros, que somos la novia, le dice a Jesús, ven, ven. 227 7 de Apocalipsis dice eso. Este es nuestro Dios, el que está allí reflejado en este texto sagrado de Apocalipsis. Es una visión global de quién es este Dios maravilloso. Para que tengamos confianza en nuestro Señor, no andemos divagando en conceptos distintos a lo que quería transmitir el apóstol Juan con este texto. La idea de presentarnos a Dios sentado en su trono y de esa... Gobernabilidad que tiene sobre todos los asuntos de la historia, como es la historia, la política, la sociedad, la religión, el universo mismo, el Dios del futuro y esa relación con su pueblo, que somos llamados hijos suyos, y esa relación con Jesús y con el Espíritu Santo, pues nos da una tranquilidad. Por lo menos a mí me la da. Espero que a usted también, porque es ver que es un Dios que está... ...en el conocimiento de todo, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro. Momentos apocalípticos. Yo observo estas películas de ciencia ficción donde la gente viaja al pasado... ...o la gente viaja al futuro y regresa al presente. Yo pienso que todo esto, esta creación literaria, industria del cine... Y todo lo que tiene que ver con esta forma de de pasar al otro lado, de ir y conocer cómo fue el asunto en el pasado, cómo será en el futuro, hacen parte precisamente de, de copias que hacen de este género literario apocalíptico. Porque ese género literario permite precisamente estos viajes, y no son viajes astrales, no. Son viajes que Dios hace y le ha permitido también al visionario experimentar, y no solo a Juan, sino a otros autores del Antiguo Testamento y a Pablo en el Nuevo Testamento, a quien le permitió subir hasta el tercer cielo. Entonces son cosas que que son bonitas. La ciencia ficción habla de todos estos moveres, estos ires, estos venires, pero nunca nos van a dar la seguridad que nos da Juan y los autores sagrados en estos textos apocalípticos. Así que qué rico poder aprender de esto, esto hace parte de los rasgos de la literatura apocalíptica, encontrar a un Dios que está por encima de todas las cosas. Eso hay que tenerlo presente, siempre vamos a encontrar a este Dios que está cosas por encima de las autoridades, porque él es el que origina la autoridad, él es el que moldea un estilo de gobierno, él es el que muestra que un gobernante debe de ser sabio en sus deberes, en sus quehaceres, y que debe de tener una perspectiva futurista de un bienestar de su pueblo a quien está gobernando, de proyectarse, de analizar precisamente en sus situaciones económicas, políticas, religiosas y de todas las ideologías, el bienestar de una comunidad a la cual ha sido puesto para que gobierne. Este es un modelo excepcional de ejemplo para quienes están aspirando o quienes están en la gobernabilidad para que puedan tener a Jesús o mejor a Dios como su máximo ejemplo. Muy difícil, sí, en un contexto donde hay tanta corrupción, una Colombia donde la corrupción traída por los españoles dañó la idiosincrasia indígena que aquí había, aquí había una inocencia natural de esta región, pero esa ideología corrupta de los españoles que vinieron aquí, pues al fin y al cabo vinieron fue españoles que salieron de las cárceles eh, y gente que era mala y vino precisamente a formar una ideología en este nuevo continente. Pero también vino Jesús para ayudarnos a cambiar esta conducta malévola que está en nosotros. Por la situación de Adán y de Eva, pero que también por la cultura traída de Europa, como la trajeron los españoles tan mal y que nos dañó a todos en esta herencia, pues también tenemos a Cristo que nos ayuda. Ojalá los gobernantes de nuestras regiones latinoamericanas entendieran que es gobernar y hacerlo para el servicio del pueblo que lo elige y no montarse en el poder como lo han hecho tantos y como lo piensan hacer muchos, como en esta amada Colombia, con este nuevo sistema de gobierno que tenemos, que a la larga será algo que nos va a acarrear de pronto consecuencias funestas. Dios quiera que no, pero los pronósticos lo dicen como tal, pero tenemos a un Dios que está por encima de ese gobierno al cual... Él, el gobierno de este país, tendrá que rendirle cuentas. Retomando un poco más sobre lo que es este Dios y viendo estos rasgos de la literatura apocalíptica, encontramos que este Dios tiene algo muy importante y es que está sentado. Y lo hemos visto en varios textos como Apocalipsis 4.2, Apocalipsis 7.15, Apocalipsis 21.5, ahí en estos tres textos está sentado en su trono y desde ese trono, con sus intervenciones, está allí mirando la historia. Lo hace, digámoslo de una forma indirecta, por ejemplo, revela a Jesús el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, capítulo 22, versículo 6. Inspira a los profetas. Capítulo 22, versículo 6. Trae consuelo a todos los que sufren o a los que están padeciendo la gran tribulación. Capítulo 7, versículo 17. Momentos apocalípticos. También trae aliento o paz para precisamente revivir a sus testigos en la tierra que han muerto. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11. En el sentido de que ellos fueron eh, masacrados, asesinados por predicar la palabra del Señor y lo hace para mostrar su poder también arrebata y es la primera vez que aparece la palabra eh, arrebatamiento en Apocalipsis y se refiere a su hijo quien fue arrebatado y precisamente sube al cielo En el capítulo 12, versículo 5, se habla de esto. Y es el Hijo de Dios quien murió, resucitó y subió a los cielos y fue raptado para estar sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces también salva. Y salva precisamente al Hijo de esta mujer que está vestido o vestida de sol. Y a esta mujer pues la prepara para que esté en un lugar en el desierto y esté allí resguardada. Esto está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5 al 6. También Dios arroja del cielo al acusador de nuestros hermanos, capítulo 12, versículo 10. Lo hace en forma indirecta. ¿Cómo? Con la muerte y resurrección de Jesús. y Jesús sube a los cielos, se siente a la diestra de Dios Padre, entonces ya no hay lugar para el diablo que acusa a los cristianos. Y es expulsado de aquel lugar. Indirectamente es Dios quien hace esta acción. También Dios, sentado en su trono, pues concede a la bestia el hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Capítulo 13, versículo 7. Y esta es una idea que nosotros los cristianos debemos de tener muy presente. La iglesia va a ser abatida, llevada hasta el extremo, puesta entre la espada y la pared, Y va a morir, va a desvanecerse, si podemos decirlo así, en sus principios. Pero eso lo podrán hacer en el sentido de las leyes, en el sentido de la parte externa. Pero en nuestro corazón no podrán sacarnos esta fe en el Señor. Nos podrán callar, cerrar los medios de comunicación, eh, no permitirnos hablar en contra de ciertos pecados, como está sucediendo en este momento con lo de la ideología del género. Y nos van a callar, a silenciar, pero eso está permitido por Dios. La bestia va a hacerle guerra a los santos y nos va a vencer. Téngalo presente. Y más cuando nosotros elegimos gobiernos que no son partidarios de las ideologías cristianas, sino de las ideologías inmorales, como ha sucedido en este país con la elección de este nuevo gobierno y de, nuevo de este nuevo sistema. ¿Qué hace Dios desde su trono? Rescata. A los 144.000. En el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos esta historia. El nuevo Israel, la iglesia, su pueblo en general. Eso es lo que hace Dios. Los 144.000, recuerde quiere decir pueblo de Dios. Desde el trono Dios se acuerda con ira precisamente de las iniquidades que hace Babilonia, capítulo 16, versículo 19, capítulo 18, versículo 5, y la condena, como lo encontramos en Apocalipsis 18, 8. Y de esa manera, pues, reivindica la causa de los santos, de los que estamos aquí en la tierra, proclamando el mensaje de Dios. Apocalipsis 18, 20, Apocalipsis 19, 2. Y también inspira a los reyes para que entreguen su soberanía a la bestia. Y eso se observa en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 17. Desde su trono, envía la nueva Jerusalén desde el cielo. Capítulo 3, versículo 12. Y capítulo 21, versículo 2 al 10, nos muestra a la nueva Jerusalén. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? El pueblo de Dios. Somos nosotros. La iglesia recibe otro nombre aquí. Es algo excepcional, es algo bonito. No crean que es que es una ciudad en la cual vamos a vivir. No, es la Jerusalén y la describe de esa manera. La Jerusalén es la iglesia. Y obvio que controla las plagas contra los que añaden o contra quienes quitan algo del libro de Apocalipsis. Quitar o añadir algo al libro de Apocalipsis es tremendo. Añade una plaga Dios a eso. Capítulo 22, versículos 18 al 19. Por eso hablar del Apocalipsis es una cosa seria y hay que hablar las cosas como deben de ser y no inventarnos historias misteriosas y, e historias fantásticas que no tienen que ver nada con realmente el Apocalipsis. Y lo otro que hace es que ilumina precisamente con toda su gloria a la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? La Iglesia. Y eso está en el capítulo 21 versículo 23 y capítulo 22, versículo 5. Y esto de lo que Dios habla en sus dos ocasiones en el relato, es que Él se presenta en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, en el capítulo 21 y versículo 16, se presenta a sí mismo como el principio y el final del relato de esta historia, con ese título que se le da. Yo soy el Alfa y la Omega, aquel que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. De igual manera, esto mismo que estoy diciendo se refiere en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y también se describe a sí mismo y sus propósitos al final precisamente de esta historia apocalíptica como el Dios Creador el Dios revelador y el Dios juez de la historia, que de una u otra manera dice, mira que hago un mundo nuevo. Momentos apocalípticos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Luego dice, escribe, por favor, estas palabras son ciertas y verdaderas. Le dice esto a Juan, capítulo 21, versículo 5. Y luego dice, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tenga sed... Yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta es precisamente la herencia que recibe el vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Y luego, dice la Escritura, que lanza el lago de fuego a una lista de gente mala, de gente que no lo quiso, de gente que lo rechazó, Apocalipsis 21.8. Y ahora dirán algunos que, bueno, ¿por qué amar a Dios? Es que estamos obligados a amar a Dios. No, nadie está obligado a amar a Dios. Pero precisamente por ser desobedientes, por no vivir acorde a esa palabra del Señor, pues son personas que van a ir directo al infierno por no obedecer al Señor. Debemos resaltar algo muy importante, y es que el clamor de los mártires declarando que que cuando va él a dignificar su nombre frente a aquella gente que le está denigrando, pues él les dice, esperen un tantico, allá en el capítulo 6 de Apocalipsis, esperen un tantico que todavía falta mucho tiempo y mucho más gente que va a sufrir por serme fiel. Y en el capítulo 18 les responde con algo y es que, Allí condena a la Babilonia. Y Babilonia es el símbolo de la opresión. Si estos mártires estuvieron sufriendo y murieron, y sufrieron durante su vida por serle fiel al Señor, pues aquí estos de Babilonia, que es el símbolo de aquel que se opone a Dios, pues será eh, condenado. Y se hace justicia de esa manera. Lo otro que vemos de parte de Dios A estos redimidos, a estos santos, a estos mártires y a todo el pueblo de Dios en general, sea que haya muerto violentamente por seguir al Señor o de muerte natural, normal, pero que fueron fiel al Señor, pues llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Eso es importante para que entendamos que en medio de la crisis que estamos viviendo, que vamos a vivir o que algunos eh, no han conocido y que llegarán a padecer por serle fiel al Señor Jesús, Aquí está esto de parte de Dios. El que oprima al pueblo de Dios llevará, llevará su propio castigo. Y quien viva fiel al Señor, pues recibirá el nombre en su frente del Cordero y el nombre del Padre. Esto es importante tenerlo porque nos alienta mucho a vivir como debe de hacer. Y aquí en este drama, pues podemos ver que hay unas personas o más que personas, son unos personajes que tienen frente a Dios un comportamiento digno en el sentido de que dan culto a Dios. Estos personajes en el cielo y mucha gente también en la tierra, como se habla en las cartas capítulo 2 y capítulo 3. Pero también vemos a la bestia y a todos los heridos por las plagas de las copas, de los sellos, de las trompetas, que están blasfemando contra Dios. Pero exactamente la bestia y los que salen malheridos de lo que es el juicio de las copas, pues blasfeman contra Dios. Y eso se encuentra en Apocalipsis 13, 5 al 6, Apocalipsis 16, 9, 11 y 21. Pero también vemos que hay unos personajes que están en el trono en el capítulo 4 y 5 y en el 4 exactamente los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y una multitud que dan culto a Dios. Lo adoran, lo sirven, lo alaban, están exaltando su dignidad, su obra salvadora y por supuesto que le rinden un homenaje con todos los títulos y le cantan lo mismo que hacen todas las criaturas. Eso hacen todos los que están allí alrededor del trono. Y hay unos personajes de los cuales pues no se registra en absoluto nada que hagan o digan contra Dios. Solo hablan los personajes que están en el cielo. Ellos van a Dios, hablan y cantan con sus aclamaciones como tipo eh, culto. Ese es el clima que se está viviendo allí en el cielo, en este capítulo 4 y 5, la máxima adoración y expresión que hay en el cielo. Y aquí encontramos entonces que a Jesús se le llama, o Jesús llama a Dios Padre, y también lo llama Mi Dios Es hermoso que el mismo Hijo lo llame mi Dios. Los personajes que están allí en el cielo, estos seres celestiales, claman a Dios y lo hacen con los títulos, santo, 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 y aquel que es y que era y que ha de venir. Y eso es bonito. Exaltan la creación de Dios, lo alaban, eh, temen su presencia y lo adoran como juez. Reconocen sus juicios, le dan gracias por establecer su reino y festejan precisamente la llegada de la salvación y celebran la condena a Babilonia y celebran la alianza de Dios con su pueblo en el capítulo 21, versículo 3. Momentos apocalípticos. Y resulta que todo esto es lo que nos muestra Juan cuando nos habla de este Dios maravilloso, aquí la multitud incontable y todos los vencedores de la bestia glorifican precisamente a Dios. Capítulo 7, versículos 10 al 12. ¿Por qué? Porque es el creador, porque es el santo, el rey de las naciones y sus juicios son precisamente justos. Capítulo 15, versículo 3 al 4. Y todo este personaje que aparece allí en el trono, celebra a Dios la salvación. Capítulo 7, versículo 10. Y algo muy importante, el establecimiento de su reino. Capítulo 19, versículo 6. Este es el Dios. Este es el Dios que se nos presenta en este texto de Apocalipsis, grosso modo. Y continuaremos entonces en otro capítulo estudiando otros aspectos más de lo que nos interesa del rasgo de la literatura apocalíptica. Hemos visto varios y en este caso hemos observado un rasgo característico y es que en la literatura apocalíptica siempre va a aparecer el poder de Dios por encima de todos los poderes, como el modelo o el paradigma a seguir. Y eso es lo que tienen que hacer los poderes humanos, sean gobiernos o autoridades individuales o Ideologías que hagan bien las cosas y no causen desgracias espirituales a las personas. Este es el Dios al que debemos de adorar, al que debemos de servir desde todas las instancias donde nos encontremos. No solamente desde el aspecto religioso, sino quien labora en el aspecto social, económico, familiar, político, desde donde sea, debe de tener en cuenta si lo que hace honra a Dios y beneficia a todos los que están a su alrededor y bajo su mando. Es como una de las tantas ideas que nos refleja este texto. Y esa es una de las características. El poder nos permite servir. ¿Cómo lo usa usted? Dios es el modelo a seguir. Estos imperios que están en la actualidad, estos gobiernos que están en el momento, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo está usted individualmente utilizando la autoridad como papá, mamá, autoridad, gobernante, jefe de tránsito, policía, docente? ¿Cómo lo está ejerciendo? Momentos apocalípticos. Ok, esto es Momentos apocalípticos. Nos encontraremos en otro capítulo más de este programa. Bendiciones. Momentos apocalípticos. Momentos Apocalípticos Hay mitos, mitos. verdades y señales que generan varios interrogantes Ellos serán analizados en Momentos Apocalípticos